0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mega und Watt, die erste in diesem Jahr 2023. In der letzten Folge hatten wir bereits über das Thema Wärmewende gesprochen und da speziell einen Blick auf den Gebäudesektor gelegt und da auch die ein oder andere spannende Lösung diskutiert. Ihr erinnert euch vielleicht um Unsere Klimaziele zu erreichen, hat insbesondere der Wärmebereich eine große Hebelwirkung von energiebedingten Treibhausgasemissionen wegzukommen. Diese liegen ja aktuell bei circa ja, 40 Prozent. Und wenn man dann jetzt noch mal auf den Anteil von Wärme aus Erneuerbaren am Endenergieverbrauch äh, sich das anschaut, dann merkt man, dann sind wir aktuell nur so bei 16 Prozent, die dafür verantwortlich sind. Viel Wind um heiße Luft also, der Titel unserer heutigen Aufnahme und der klingt vielleicht für euch da etwas spitzer, wie ihr vermutet, denn besonders der Wärmebereich bringt immer wieder spannende Ideen und Lösungsansätze hervor. Eine Idee, wie man die Kräfte der Natur für die direkte Wärmegewinnung nutzen kann, ist die Windthermie, also Wärme direkt vom Windrad. Die Idee dahinter ist jetzt keineswegs neu. Es gab in den USA schon mal in den 70er Jahren einen ersten Versuch und auch in den 2000er Jahren in Taiwan. Aber die Relevanz dahinter, die hat sich heute natürlich schon deutlich verstärkt. Denn erst Anfang diesen Jahres, also sprich Ende Januar 2023, wurde unter anderem vom Bundeskabinett die EU-Notfallverordnung zur Beschleunigung des Ausbaus von Windenergie in Deutschland beschlossen. Und so steht heute auch ein weltweit einmaliger Prototyp auf einem Testgelände in Celle in Niedersachsen. Hier erforscht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wie sich Windenergie direkt in Wärmeenergie verwandeln lässt. Der leitende Kopf dahinter ist Prof. Dr. Stefan Levedag, Institutsdirektor für Flugsystemtechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig. Ich habe heute das Glück, virtuell mit ihm verbunden zu sein und über die Wärmewende generell und vor allen Dingen über das Projekt im Speziellen sprechen zu können. Erst einmal herzlich willkommen bei MEGA und Watt, Herr Professor Dr. lewe Ja,
1: Herr Meisner, ganz herzlichen Dank, dass Sie mich hier äh, aufnehmen in die Sendung.
0: Sehr gerne. Ähm, vielleicht vorab ähm, eine generelle Frage. Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht eine erfolgreiche Wärmewende aus?
1: <lacht> oh, die schwierigste Frage gleich zu Anfang. <lacht> ähm, ganz einfach, dass wir ähm, es schaffen, die Sektoren näher zusammenzubringen. Die Sektoren aus Stromerzeugung und Verbrauch und Wärmeerzeugung und Verbrauch, die sind klassischerweise in der Vergangenheit immer starke Trend gewesen. Und wir haben so viele Potenziale äh, in der Sektorenkopplung, dass wir sehen müssen, dass wir da die Potenziale heben. Und wenn wir das immer mehr schaffen, und da geht es um Kontinuität und stetigen Anstieg, wenn wir das hinbekommen, dann denke ich mal, sind wir erfolgreich gewesen. Das sind, das sind ja großindustrielle Themen, die einen enormen Umfang haben. Und deswegen Sprünge sind da eigentlich nicht zu erwarten. Aber... Wir brauchen 10.000 gute kleine Ideen, die wir immer weiter verbessern und verfeinern und in den Markt bringen. Und dann kommt das Ganze in Fahrt, aber dann auch richtig. Also äh, das wäre für mich das Erfolgskriterium, dass wir tatsächlich diesen stetigen Anstieg schaffen.
0: Sie haben ja gerade gesagt, kleine Sprünge sind notwendig. Wie würden Sie denn jetzt aus Ihrer vielleicht auch persönlichen Sicht oder aus Ihrer professionellen Sicht die äh, den Status der Wärmewende und der sogenannten Sektorenkopplung, von denen Sie ja eben auch gesprochen haben, mhm. hier bei uns einschätzen?
1: Ja, da geht noch sehr viel. Ja, also das Potenzial ist noch da, da sind wir noch lange nicht am Ende und, und vielleicht sind wir gerade erst am Anfang. Ja, also da könnten wir sehr viel mehr tun und ähm, der Blick über den Tellerrand der Sektoren, der lohnt sich in diesem Fall ganz besonders.
0: Und ähm, ein Blick über den Tellerrad, das habe ich mir im Vorfeld auch gedacht, wo ich ähm, mich ähm, mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe, Windthermie. Und dann habe ich über das Projekt von Ihnen gelesen und habe gesehen, ah, okay, also das ist das, äh, das Institut, für das Sie ja verantwortlich sind, ist das Institut für Flugsystemtechnik. Und ja, jetzt vielleicht auch die spannende Frage, ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über dieses durchaus äh, interessante Projekt in Celle.
1: Also, vielleicht mal den ersten Schritt: Warum machen wir das überhaupt? Ja. Wir sind eines der größten Hubschrauberforschungsinstitute in Europa, nebenbei. Mhm. Nicht nur Hubschrauber, wir machen auch Stahlflügelforschung, aber Hubschrauber ist bei uns ein sehr gewichtiges Thema. Und wir kamen irgendwann mal auf die Idee zu sagen: Naja, gucken wir uns doch mal ein Windkraftwerk an. Das hat ja so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hubschrauber und mit Rotoren kennen wir uns gut aus und auch mit Regelung Und Energie machen wir im DLR ja auch. Also, warum nicht in die Windkraft gehen? Mhm. Und dort unsere Fähigkeiten, rotierende Flügel näher zu untersuchen, die Dynamik zu beschreiben, die Regelung. Warum wollen wir diese Fähigkeiten nicht einbringen in die Windkraft? Wir haben dann, das war 2005, haben wir damit angefangen, das war ein langer Weg. Und wir werden dieses Jahr unsere erste Großforschungseinrichtung in Betrieb nehmen mit zwei, dreieinhalb, vier Megawatt-Anlagen. Also, das ist. Ein langer Weg gewesen, die haben wir damals 2006 angeschoben und man kann mal auf den Kalender gucken, 2023 kommt das Ganze ins Laufen. Ja. Also das dauert in Deutschland vieles sehr, sehr lange.
0: Ist ja auch und, immer wieder ein Kritikpunkt bei solchen ja. Vorhaben, dass die, die Bürokratie und die Prozesse dahinter, dass das sehr vieles verlangsamt immer wieder. Das haben Sie also auch live und in Farbe erleben dürfen?
1: Oh ja, also... Das wäre aber ein eigener Podcast. Ja,
0: wahrscheinlich, die ja.
1: Die Geschichte, wie diese Versuchsanlage entstanden sind, also das hat, ja, das ist eine sehr lange Geschichte mit, mit vielen interessanten Wendungen und, und Problemen. Und die Szene ist ja sehr bunt. Mhm. Ähm, an den Küsten, wo der viele Wind ist, gibt es viele, die davon profitieren wollen, die die ähm, Landwirte, denen der, der Grund gehört, die Gemeinden, die die äh, Genehmigungshoheit haben, die sich also nach Kräften und mit großer Lust gegenseitig in die Pfanne hauen und erpressen. Für uns <lacht> Forscher sehr interessant, das zu begreifen und zu sehen, welche Interessen aufeinander prallen und wie die sich miteinander also tatsächlich da abmühen und aneinander abarbeiten. Und da bleibt die Sache nicht selten völlig auf der Strecke. Aber das ist, davon will ich lieber nicht erzählen. <lacht> äh,
0: könnte ich auch gar nicht mitreden, weil wir, wir sitzen ja mit der Hexe in Bayern und wir kennen ja Windräder so gut. Eigentlich nur aus dem Fernsehen.
1: Ja, abwarten, das kommt schon noch. <lacht> kommt schon noch. Aber das Stichwort Bayern ist ganz gut. Also wir haben uns mit Windkraft intensiv beschäftigt und dann haben wir festgestellt, im Norden gibt es ein, eine Menge Windkraft und im Süden gibt es eine Menge Strombedarf. Und ähm, wir haben festgestellt, dass gerade äh, in ihrem schönen Bundesland äh, die, die Trassen, um den Turm zu transportieren, jetzt nicht unbedingt beliebt sind. Ja? Die gelten also als nicht landschaftsverschönernd und deswegen möchte man die so eher lieber nicht haben. Mhm. Ne? Das war also ein Punkt, wo wir gesagt haben, naja, das ist ja eigentlich schade, ja, denn der Strom muss eigentlich dahin, wo er gebraucht wird. Dann haben wir festgestellt, im Norden wird viel Erdgas für Wärmeerzeugung verbraucht. Ja, also ein Großteil der Haushalte heizt mit Gas. Mhm. Aber gleichzeitig ist das Erdgas, und jetzt zunehmend durch die Krise mit der Ukraine, ist das Erdgas kritisch für die schnellen Gaskraftwerke. Die brauchen wir, um die Schwankungen durch die Erneuerbaren Energien auszugleichen. Das heißt, wir werden in Zukunft, wenn wir dann auch die Braunkohle und die Steinkohle abgeschafft haben, ja, noch primär Erdgas brauchen, um Flexibilität in die Versorgung zu bringen. Da gibt es keine Alternative. Es sei denn, wir schaffen es, Stromspeicher zu bauen, die sehr groß und sehr preiswert sind. Und das gibt es im Moment einfach nicht. Also Stromspeicher sind sehr teuer und auch, ähm, auch nicht so in der, in der Kapazitätsmenge wirklich, wirklich verfügbar. Und der Preis ist aber der größte Stopper an der Stelle.
0: Mhm.
1: So, und dann kamen wir eigentlich von der Ecke zu sagen, ja, warum müssen wir denn das Erdgas verbrennen und den Kraftwerken wegnehmen? Denn wir haben ja Pipelines, wir können das Gas wunderbar in den Süden schicken, um es dort direkt zu Strom machen, zu machen. Und was passiert denn, wenn wir das im Norden nicht verbrennen? Sondern wenn wir im Norden mit dem Strom oder mit der Energie, der Windenergie anderweitig direkt Energie in Form von Wärmeenergie produzieren und die dann auch sofort lokal speichern, mhm. denn Wärmeenergie lässt sich hervorragend und sehr preiswert speichern. Mhm. Und da war die Idee geboren: Lassen uns doch das Gas nicht im Norden verbrennen, sondern in den Süden in die Gaskraftwerke bringen, wo die auch schon sind, und lassen Sie uns die Windkraft nicht zu Strom machen, mhm. den wir transportieren und speichern. Müssen und nicht umgang können, sondern lass uns die Windenergie direkt in Wärme umwandeln und dann vor Ort speichern und mit lokalen Fernwärmenetzen dann an Haushalte verteilen. Und das war so die Idee. Und dazu kam natürlich noch der, der, das Element, dass wir, wenn wir jetzt Windkraftenergie dem Wind entnehmen, dass wir damit eine Wärmepumpe antreiben können. Und eine Wärmepumpe hat halt den riesigen Vorteil, dass sie aus einem Element, aus einer Einheit Energie, wenn es gut gemacht ist, fünf und noch mehr Einheiten Wärmeenergie produzieren können. Also wir kriegen einen richtig starken Hebel. Das heißt, wenn wir die Wärmeenergie aus dem Gas nicht verbrauchen, sondern die, die mechanische Energie des Windes nutzen, um Wärmepumpen anzutreiben, dann können wir mal den, die einges das eingesparte Gas schon mal mit dem Faktor fünf hebeln. Das ist ja enorm, was sich da für Möglichkeiten gibt.
0: Das ist dann das Thema Effizienz, was auch immer wieder äh, gepriesen wird bei der ganzen Thematik. Das, äh, hatte ich so habe ich Sie jetzt verstanden, ist ein äh, sehr entscheidender Vorteil der, bei, bei Ihrer Versuchsanlage.
1: Richtig. Und äh, was wir langfristig vorhaben, das machen wir im ersten Schritt jetzt so nicht, die zu den Gründen da gleich noch mehr, äh, wollen wir dieses Konzept mit Geothermi geothermischen Wärmepumpen verbinden. Einfach, weil die 24-7-365 mhm. sehr günstige, mit sehr guten Wirkungsgraden versehene Energie, Wärmeenergie bieten. Das heißt, das Konzept, um das nochmal äh, ja, darzustellen, äh, dass wir quasi die mechanische Energie der Windkraftanlage nutzen, um eine geothermische Wärmepumpe anzutreiben und dann lokal Wärme zu erzeugen. Mhm. Ähm, wir haben auch dann uns überlegt, wie müsste man das denn machen? Mit, man kann jetzt eine klassische Windkraftanlage nehmen, äh, die erzeugt Strom und damit dann die Wärmepumpe elektrisch antreiben, das Gebäude machen. Ne? Das ist alles verfügbar. Wir wissen aus unserer Windkraftforschung, dass ein erheblicher Teil der Kosten einer Windkraftanlage allerdings in den elektrischen Pfad drin liegen. Die Windkraftanlage macht erstmal sagen wir, schwankenden in der Frequenz und Stärke schwankenden Wechselstrom. Mhm. Den müssen wir in der Windkraftanlage erstmal gleichrichten, zwischenpuffern und dann wieder zu Wechselstrom machen, der dann netzsynchron ist und dann einspeisen. Und dieses zweimalige Wandeln und Zwischenspeichern, das kostet alles Wirkungsgrad. Das und es kostet relativ viel. Mhm. Und da war natürlich die Frage, wie wäre das denn, wenn wir die Windkraftanlage mechanisch mit der Wärmepumpe koppeln? Ja? Also wenn wir nicht einen Elektromotor nehmen, um die Pumpe in der Wärmepumpe anzutreiben, sondern einfach direkt ähm, aus, der, aus der Windkraftanlage einfach mit einer Welle in die Wärmepumpe gehen und da direkt die Wärme machen, ohne Umwandlung. Und ähm, das, das war im Prinzip dann die Geburtsstunde unseres Konzepts. Ne? Und ähm, wir kriegen mit einer geothermalen Wärmepumpe, also ein COP, ein Coefficient of Performance, von über 5, also sogar bis 6 hin. Und das ist natürlich in Worten. Das heißt, wir können da wirklich die, diese Energiegewinnung hebeln. Ja, und Faktor 5 mal mehr zu holen, aus einer, also das, als wenn wir jetzt mit elektrischer Energie arbeiten, das ist natürlich schon, als wenn die elektrische Energie direkt in Wärme umwandeln. Das ist natürlich einfach attraktiv. Und da war die Frage, wollen wir uns da nicht mal dran machen? Denn das Koppeln, mechanische Koppeln von Windkraft und Wärmepumpe, das ist nicht so ganz trivial. Das heißt, Sie,
0: ja. Ja. Sie, Sie haben quasi das Kon also man kennt ja vielleicht das Konzept, was Sie vorhin gesagt haben, dieses äh, Power to Heat, also dass man erstmal sozusagen mhm. über, den, über das Element Strom oder über den Energieträger Strom Wärme mhm. erzeugt. Das ja. entsprechend ja auch verbunden ist mit äh, ähm, mit, äh, mit Verlusten sozusagen am Wirkungsgrad und ja. Sie sagen quasi diese, diesen Stromteil, den haben Sie jetzt in Ihrem Konzept quasi ausgeklammert und gesagt, wir wollen direkt durch mechanische Arbeit Wärme erzeugen. Ganz genau. Und mhm. die Idee ist einfach, diesen ganzen elektrischen Wandlungsteil wegzulassen. Der kostet Geld und Effizienz.
1: Ja. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, ja, wie das meistens bei <lacht> der Technologie, sondern äh, wir werden bei dem mechanischen Ansteuern der Wärmepumpe durchaus auch Verluste haben. Ja. Und äh, da haben wir zwei Kennlinien, viele Kennlinien, einmal von, dem, von der Windkraftanlage, je nach Windverhältnissen, und dann von der Wärmepumpe, je nach Last. Mhm. Und die müssen wir aufeinander abstimmen. Und das ist das, was wir jetzt in dem ersten Forschungsprojekt lernen wollen. Wie kann man die vernünftig koppeln und welche Wirkungsgrade kriege ich dahin? Ja, und da haben wir uns einen der renommiertesten Wärmepumpenhersteller, Firma Heliotherm aus also Österreich, mal gegriffen, mhm. der Unternehmer war als einziger wirklich auch bereit und willig mit uns da zusammenzuarbeiten. Und das ist in der heutigen Zeit ja überhaupt nicht selbstverständlich, weil Wärmepumpenfirmen die brechen im Moment auseinander, <lacht> weil die eine unfassbare Nachfrage haben. Ja.
0: ja. Das,
1: äh wir merken das auch, dass wir also durchaus nicht so schnell vorankommen mit den Kollegen, die sehr, sehr unterstützend sind, aber die sind halt bis zum Deckel zu. Ja, also mit, mit auftreten, ja, es, äh, das Antwort war mit Aufträgen.
0: Und das war eine ja. Kapazitätsfrage? Also ich hatte Sie jetzt so verstanden, dass Sie verschiedene Hersteller von Wärmepumpen angefragt haben und nicht alle bereit waren, mit, äh, an dem Projekt mitzuwirken, weil für mich als Außenstehender klingt das ja echt auch nach eine, einer sehr interessanten Möglichkeit, mein Geschäft jetzt aus einer ich setze mir die Brille des Wärmepumpenherstellers äh, mhm. auf, mein, mein, mein Geschäftsfeld da auch nochmal äh, zu erweitern entsprechend. Aber wie Sie schon sagten, wahrscheinlich ähm, eine Kapazitätsfrage aktuell.
1: Als wir die Gespräche mit, der, mit dem Firmeninhaber, mit dem Geschäftsführer da begonnen haben, war das alles ganz entspannt mhm. und äh, wir haben uns schnell geeinigt, haben auch den Auftrag gegeben und Zwischenzeitlich ist ja die Hölle losgebrochen, was Wärmepumpen angeht, das heißt, jeder will sowas haben ja? und diese Firmen, die ersticken in Aufträgen, die haben also Auftragsbücher, die sind für die nächsten Jahre gefüllt ja. und dass man unter solchen extremen Bedingungen dann Zeit und, und ähm, da Mitarbeiter investiert, um sowas voranzutreiben, das ist schon ausgesprochen ungewöhnlich und äh, natürlich können, haben die auch, mal, nicht alle Absichten dann wirklich umsetzen können in der Zeit. Das ja. ist klar. Aber die sind dran, wir haben es schon gesehen und, und also ich kann das nur loben, die Zusammenarbeit ist ganz wunderbar an der Stelle und die machen wirklich, was sie können, aber im Moment sind die wirklich dicht. Also das, ja. Deswegen haben wir, damit wir überhaupt die, diese Kopplung erstmal von der Windkraftanlage her und unsere ganzen Messsysteme anschmeißen können, haben wir... Die Wärmepumpe noch zusätzlich durch einen sogenannten Retarder ergänzt. Ein Retarder, Wenn Sie auf der Autobahn fahren, dann sehen Sie manchmal bei Lastwagen also den, den Aufdruck, hier ist ein Void-Retarder drin. Und ein Retarder ist eigentlich was ganz Simples, und zwar ist eine Motorbremse. Das heißt, Sie koppeln den Motor an einen ja, sagen wir mal, das ist eine Art Quirl, der im Öl läuft und mhm. äh, durch dieses starke Verquirlen des Öls beim Abbremsen einfach sehr viel Wärme erzeugt. Und die wird dann abgeführt. Ne? Das sind dann so 200, 300, 400 kW, mhm. die bei einem LKW, wenn er den Berg abfährt, äh, dann, ähm, dann dort äh, vernichten in Wärme. Und mhm. wir haben uns diesen Retarder, der ist, der ist schon da, der läuft auch schon, äh, beschafft. Der hat einen Wirkungsgrad von 1. Ne? Das, also der Hebel ist nicht da, mhm. sondern der. Die mechanische Arbeit eins zu eins in thermische Energie. Warum ist der interessant? Die Windkraftanlage die produziert jetzt erstmal Strom. Das Abschalten und das Übergehen ist nicht so ganz. Ich hoffe, dass das ist der
0: Retarder, der sich der, meldet.
1: Der, der Retarder klingelt. So, okay. Den Retarder haben wir eingebunden. Und zwar, wenn wir, die, wenn wir schnelle Betriebsübergänge haben, müssen wir eventuell Wärme weg bekommen und auch äh, mechanische Energie wegbekommen. Das, das äh, Windkraftwerk hat eine gewisse Trägheit und wenn wir annehmen, die Wärmepumpe hat jetzt die Speicher komplett gefüllt mhm. und es ist aber noch mechanische Energie im System, dann können wir den nicht, man kann man das nicht einfach schlagartig anhalten und mhm. man muss die Wärme wegbekommen. Und da ist der Retarder völlig ähm, unproblematisch. Der ist robust und verträgt einiges. Ja. Unsere Windkraftanlage, ist eine Pilotanlage, hat erstmal 10 kW, das ist nicht viel. Mhm. Ja. Also ja, da lacht über so, so wenig Leistung. Das Grunde ist ja gar nicht passend dafür. Der, der kann mit so wenig Leistung gar nicht umgehen eigentlich. Aber um das wegzubringen, dann reicht es aus. Und ähm, das ist ein zweiter Zweig in der Energieerzeugung, dass wir uns eben auch um bestimmte Szenarien kümmern müssen, wenn zum Beispiel der thermische Speicher voll ist.
0: Das ist sozusagen Sektorenkopplung mal ganz anders gedacht, weil so bin ich auch auf, Ihre, äh, auf die Windthermie oder auf Ihre äh, Anlage ähm, zu lesen gekommen. Es ging um eine Lkw-Bremse. Ich dachte so, oh ja, spannend, okay. Also ähm, anscheinend ist hier auch der Mobilitätssektor mit am, am, am Hebel. Aber das ist ja ähm, interessant zu sehen. Ist, ist das die einzige Möglichkeit, ähm, sozusagen, wenn man jetzt aus Windthermie guckt, ähm, die Wärme zu erzeugen mit so einem Retarder? Oder? Nein, 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 nein um
1: Gottes Willen. Also die Wärmepumpe ist der, ist der, ist der zentrale Punkt. Ja. Die Wärmepumpe, also der Retarder, macht aus einem KW äh, mechanischer Leistung eine KW Wärme. Mhm. Also die Wärmeleistung, oder wenn das eine Stunde laufen lässt, eine Kilowattstunde zu einer Kilowattstunde, während die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde mechanischer Energie fünf Kilowattstunden thermische Energie macht. Also die Wärmepumpe ist eigentlich der, der da dran. Das ist das, was ja. eigentlich interessant ist und was wir hauptsächlich nutzen wollen. Aber den Retarder nehmen wir, um im Übergangsszenarien einfach die Wärme wegzubekommen. Und der ist ausfallsicher, der ist extrem kognitiv, der hat nur ein bewegliches Teil. Das ist also der Rotor, der in dem Öl läuft. Und der ist praktisch unkaputtbar.
0: Ja. Das ist das ist schon mal gut. Stichwort Wartung. Ich hatte nämlich auch gelesen, dass Sie und Ihre Kollegen vom, vom Team davon ausgehen, dass sich mit solchen windthermischen Anlagen, dass sie sich mit weniger Komponenten jetzt auch letztendlich realisieren lassen als stromerzeugende Anlagen. Ähm, ja, was, was sind da nochmal die Gründe dafür, wenn Sie da, also Sie hat es ja vorhin schon mal gesagt, dass es aus Kostengründen ist das äh, sicherlich immer sinnvoll, diesen Stromsektor, wenn man Wärme erzeugen will, ein Stück weit auszuklammern?
1: Naja, also den Stromsektor ausklammern, der gibt auch eine Menge Flexibilität, ja. Da sage ich aber gleich noch was dazu, wie wir die ganze Szenerie vielleicht anschieben können. Da kommt mhm. die elektrische Energie vielleicht doch nochmal ins Spiel, übergangsweise. Aber was wir weglassen, ist einfach diese doppelte Wandlung des Stroms. Hm. Ja, wir machen jetzt nicht aus dem ersten Wechselstrom, Gleichstrom, Puff an den und wandeln wieder zurück in Netzstrom. Das können wir uns alles schenken. Das ja. brauchen wir nicht. Wir müssen also die ganze Energieaufnahme durch das, durch das elektrische Netz überhaupt nicht beachten. Und die macht, Sie wissen ja, dass wir viele Windkraftanlagen abschalten müssen, einfach weil die Netze nichts mehr aufnehmen können. Und wir nicht speichern können. Ja. Das heißt, Windkraftanlagen werden massenweise angehalten oder PV-Anlagen werden einfach auf Null gefahren. Einfach, weil keine Abnehmer da sind. Ja? Und selbst zu negativen Preisen kriegt man dann den Strom nicht weg. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was wir überhaupt nicht haben. Ja? Wir, wir machen den Speicher, den, den thermischen Speicher voll, bis er voll ist, ja. Und, <lacht> ja, und äh, der muss natürlich von der Dimensionierung so sein, dass also dass, da nicht, dass wir da thermische Probleme bekommen. Aber deswegen können wir schon mal sagen, wenn wir 90 oder 95 Prozent voll sind, dann würden wir den Wärmepumpe ausschalten und würden einfach nur noch mit dem Retarder heizen. Mhm. Ja. Und ähm, den kann man also ganz, ganz bequem auch überlasten. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist jetzt, ob wir später in der großtechnischen Umsetzung tatsächlich einen Retarder vorsehen
0: würden, das weiß ich nicht, möglicherweise, weil es so problemlos ist als Bauteil. Kann ich das dann mir richtig verstehen, wenn ich jetzt überlege, ich habe in dem Konzept, ich habe einen Windrad mit dem Retarder drin, ich habe eine Wärmepumpe ähm, und wie kommt dann die Wärme entsprechend zu dem Endverbraucher, ist es dann, möglichst sinnvoll, auch da die, die Distanz kurz zu lassen. Also das heißt, gehen wir dann davon aus, dass jedes Haus in Zukunft in Deutschland noch ein eigenes äh, Windrad braucht mit einem Retarder und einer Wärmepumpe.
1: Um Gottes Willen, nein. Das wäre, das wäre über <lacht> erstmal geht das gar nicht, also genehmigungstechnisch und es wäre auch völlig ineffizient. Also die Windkraftanlage ist dann wirklich effizient, wenn sie groß ist. Mhm. Kleine Windkraftanlagen sind niedrig, dann ja, sind sie auch wir, von der Bauart nicht gut umzusetzen und wir haben eine sogenannte Grenzschicht, das heißt am Boden unten ist ganz wenig Wind und je höher wir in der Luftschicht kommen, desto stärker bläst der Wind. Mhm. Wenn er bläst. Und äh, das heißt, die großen Windkraftanlagen sind vor allen Dingen deswegen groß, damit sie in größeren Höhen den besseren Wind mitkriegen. Denn die Energieerzeugung ist proportional zur dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Mhm. Also wenn sie ähm, wenn Sie die Windgeschwindigkeit verdoppeln, wird der Energieoutput verachtfacht. Und das ist ein Wort. Ne? Also das Auf heißt, hochbauen ja. lohnt sich sehr bei ja. Windkraftanlagen. Und wenn Sie jetzt in der Bodeninfrastruktur, in der Bebauung eine Windkraftanlage aufbauen, und es gibt, da sage ich gleich ja. noch was dazu, wie so kleine Windkraftanlagen zu bewerten sind. Mhm. Ich Spoiler, das mal können Sie komplett vergessen. Ne? Okay. Weil Sie natürlich in der Bodengrenzschicht äh, unten wenig Windgeschwindigkeit haben, ganz viele Störungen durch Gebäude. Das heißt, die Strömung ist da so schlecht, da können Sie nichts mit anfangen. Und da so werden Sie sich ja auch bedanken, weil als, als Anwohner Windkraftanlagen sind dann doch manchmal ein bisschen lauter. Die machen Geräusche. Und ähm, ja, dann, ähm, das macht eigentlich den Einsatz als Kleinwindanlage in, in der Bebauung, der Wohnbebauung einfach unmöglich. Okay. Wir würden dann eine Windkraftanlage in einiger Entfernung aufstellen, wie es möglich ist. Die Wärme lässt sich gut transportieren. Gut, die hat da ein bisschen, bisschen Verlust da, aber das ist letztlich nicht so dramatisch. Ähm, weil wir nicht auf maximale Effizienz gucken müssen. Wenn wir ein bisschen mehr brauchen, ein bisschen mehr Verluste haben, dann machen wir die Anlage 10% größer. Mhm. Ja, dann, ist das, dann kriegen wir trotzdem die Wärme noch, noch äh, raus aus der Anlage, die wir haben wollen. Und Wir würden die zentral irgendwo in einem Wärmespeicher speichern. Wärmespeicher, das ist im Grunde genommen, gibt es zwei Bauformen, entweder als Wasserspeicher, ja, Wasser ist ein guter Wärmespeicher, das würden wir dann auf 70, 60, 70, 80 Grad auf, aufheizen und dann in, beim Verbraucher im Haus dann auch die 60 Grad fürs Warmwasser oder 40, 30, 50 je nachdem was er braucht, Heizungswasser runter, runterkühlen, runtermischen ähm, und dann über ein Fernwärmenetz verteilen. Das mhm. machen wir. In vielen Städten gibt es das schon und das wäre jetzt keine große Infrastrukturmaßnahme, die komplex wäre. Das ja. weiß man. Das, das ist die Idee. Das heißt oder wir speichern nicht in Wasser, sondern in Salz. Ja, das ist ja, was auch unsere Kollegen der Technischen Thermodynamik in Stuttgart machen, die spezielle Salze angucken, die über Phasenumwandlung dann sehr gut Wärme speichern können. Mhm. Die haben dann pro Gewichtseinheit etwa die drei bis vierfache Speicherfähigkeit zur Wärme. Ja, das heißt, da werden Salze geschmolzen und wenn die starren, gehen die sehr viel Wärme. Das ist kompakt und, und wartungsfrei. Also da kann man auch diesen Weg gehen. Ne? Das ist etwas teurer als mit Wasser, aber dafür kleiner.
0: Ja, das heißt, äh, ich überlege jetzt mal vor dem Hintergrund der, ähm, wir hatten es ja vorhin schon, regional gibt es natürlich äh, Gebiete in Deutschland, wo es einfach ist, Windräder aufzustellen, nicht nur aus ähm, geologischen oder geografischen besser gesagt äh, Gegebenheiten, sondern auch der sozialen Akzeptanz, das heißt ähm, und die erzeugen ja Strom jetzt klassischerweise, jetzt, ja. Ja, jetzt gibt es dieses neue Kon oder das Konzept von Ihnen, wo Wärme erzeugt wird, das heißt ähm, brauchen wir dann zusätzlich noch, also müssen wir noch viel weiter in die Akzeptanzschaffung dieser äh, Baumaßnahmen in der Gesellschaft gehen, um eben auch zu sagen, hey damit kann man wunderbar und effizient auch Wärme äh, äh, erzeugen oder sollte man vielleicht eher Windräder zum Strom erzeug, für die Stromerzeugung, ich nenne es jetzt mal Opfern für Wärmeerzeugung?
1: Ja, den Strom brauchen wir ja schon auch. <lacht> Natürlich, ja, irgendwo muss ja. er herkommen. Also interessant, wenn wir, wenn wir sehr viel Windstrom machen, dann haben wir sehr stark schwankende Versorgung. Mhm. Das bedeutet, wir brauchen einfach mehr Erdgas, um die Schwankungen zu prüfen. Alle anderen Kraftwerkstypen können das nicht mit der kleinen Ausnahme der Wasserkraftwerke, aber da haben wir ja relativ wenig. Also das, das macht es nicht wirklich, das heißt, die Gaskraftwerke sind unverzichtbar. Je mehr Erneuerbare wir haben, desto mehr müssen wir auch ausgleichen. Mhm. Wenn da die berühmte Dunkelflaute, da gibt es keinen PV-Strom, da gibt es keinen Windstrom, dann müssen die Gaskraftwerke schnell einspringen mhm. die, Diese Flauten gibt es einfach und da muss man eine Antwort haben. Gaskraftwerke abzuschalten, wäre jetzt eine katastrophale Lösung für das Thema. Also ich würde die, die, die Windkraftwerke nicht abschalten, aber ich würde dafür sorgen, dass man, je mehr Windstrom man hat, desto mehr Ausgleichsfähigkeit braucht man einfach auch. Und das Gas, was man dafür braucht, aber vielleicht in Zukunft nicht mehr so reichlich haben, das würden wir eben gerne nicht verbrennen und um zu Wärme machen, sondern dass wir die Wärme eben direkt aus der Windkraft erzeugen. Das ist so das Konzept und die Idee dahinter. Natürlich muss man sich um die Akzeptanz kümmern. Das ist ein ganz gutes Argument, das Sie da gebracht haben. Denn ich muss mit den Windkraftanlagen etwas näher an die Bebauung dran. Ich kann also Den Strom kann ich bequem über mehrere Kilometer leiten. Das geht. Das ist bei der Wärme nicht ganz so gut, weil ich dann zu viel verliere. Man kann das schon gut machen, indem man sehr gut isoliert Das wird dann auch ein bisschen teurer. Aber da muss ich wahrscheinlich etwas näher an die Bebauung ran. Aber denken Sie mal, eine heutige Windkraftanlage mit 150 Meter Rotordurchmesser, 250 Meter Spitzenhöhe, die macht drei bis vier Megawatt Leistung, elektrische Primärleistung. Und wenn ich das Faktor 5 hebeln kann mit der Wärmepumpe, dann habe ich da 20 Megawatt Wärmeleistung. Das ist schon richtig, richtig viel. Also ja. Das ist mehr als ein Ort mit 1.000 Einwohnern braucht.
0: Und genau diese ja, und Effizienzgewinne wären ja schade, die zu verlieren, nur weil man die äh, ähm entsprechenden Windräder dann weiter weg von dem Verbraucher ja. letztendlich stellen muss. ja.
1: Aber das muss man tatsächlich, da haben Sie völlig recht, das muss man selbstverständlich in den Gemeinden dann auch diskutieren und da werden wir auch keine einheitliche Meinung vorfinden. Die einen sagen, prima, ja, mein, mein Heizen wird jetzt sehr billig hm. ja, und zuverlässig und unabhängig von Strom und Gas. Ja. Ich kriege immer meine Wärme, weil der Wind immer wieder bäst und äh, in den Zwischenzeiten habe ich die Wärme gespeichert, gepuffert. Ähm, dann ist das vielleicht sehr attraktiv. Ja. Ja. Da muss man sich Gedanken machen, wenn es mal einen technischen Defekt geht und dann im Winter und dann sagt man, ja, tut uns leid, die nächsten drei Wochen gibt es keine Wärme. Ja. <lacht> Kann man natürlich auch nicht machen. Ne? Also da muss man sich auch über Redundanzen Gedanken machen und vielleicht nicht nur einen Windrat, sondern zwei oder drei aufstellen, die entsprechend kleiner machen.
0: Das stimmt. Wie schätzen Sie denn jetzt das also weitere Vorgehen von Ihrem Projekt ein oder auch das, das Konzept Windthermie, was Sie ja ähm, mhm. verfolgen? Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass Sie jetzt planen, eine größere Versuchsanlage auch aufzustellen. Also ich, soweit ich das verstanden habe, ist die aktuelle noch relativ klein und auch äh, mhm. in, einem, in einem niedrigeren Umfang. Ähm, wie äh, Geben Sie uns gerne ein bisschen Einblicke. Was, was können wir von Ihnen noch erwarten?
1: Ja, also wir haben eine... Pilotanlage bei Zelle aufgebaut. Mhm. Die Wärmepumpe ist noch im Zulauf und wie gesagt, der Hersteller ist da ganz gut belastet und äh, der Retarder ist da, das ist gerade dabei integriert zu werden. Wir machen eine Instrumentierung ähm, und das dafür gerade fertig, um die ganzen Messdaten aufzunehmen und das ist die Basis für erste Messung, dass wir lernen, wie wir die mechanische Windkraftanlage koppeln mit der Wärmepumpe. Da muss auch der Wärmepumpenhersteller auch noch mit in den Ring und uns zeigen, wo, die, wo, die, wo die, wir, die Aufgaben sind, die Schwierigkeiten sind oder die Dinge, die noch nicht optimal sind. Denn die ja. Wärmepumpe, die wir bekommen, ist ja erstmal mit einer konstanten Drehzahl aus dem Elektromotor ausgelegt. Ja. Da werden wir noch gemeinsam lernen. Wenn wir das gemacht haben, machen wir Wissenschaftler natürlich immer ein paar Veröffentlichungen dazu. Ja, und zeigen, was wir da rausgefunden haben. Und dann gehen wir auf die Mittelsuche. Dann werden wir in die Politik gehen, und in, die, in die Industrie und sagen, guck mal, was wir hier haben. Das könnte was sein. Lass uns doch mal ein nächstes Projekt machen, dass wir vielleicht eine kleine Gemeinde mal auf dem Land äh, mal versorgen mit Wärme, dass wir ein städtisches Schwimmbad oder auch äh, ein großes, großes Gewächshaus ähm, äh, mal versorgen und äh, da mal erste Erfahrungen in der praktischen Anwendung geben. Das wäre der nächste Schritt. Ähm, die Politik ist sehr interessiert äh, und würde uns da auch wirklich helfen, aber da, so weit sind wir noch nicht. Ne? Also da müssen wir müssen noch ein bisschen was lernen, bevor wir. Tatsächlich sagen so, jetzt, jetzt schnappen wir uns mal eine kleine Ortschaft, bieten ja. das den Bürgermeistern und in der Gemeindeversammlung ansagt, wollt ihr das, wollt ihr die Ersten sein? Ja, ja. Sagen die vielleicht, naja, mal gucken, ja, lass es, lass mal den Nachbarort zuerst dran. Da,
0: das wäre nicht noch meine Frage gewesen, weil sie gerade Politik ja. gesagt haben, ob sie denn auch jetzt, ich meine, seit 2006, glaube ich, haben sie gesagt, äh, beschäftigen sie sich mit dieser Idee ähm, und die Mühlen. Bitte? Nee, nee, genau, also ja, ja, genau, mit der Windkraft richtig. Ähm, und die Mühlen malen etwas langsamer, hatten wir ja eingangs schon gesagt. Ähm, sehen Sie da ähm, auch einen Wandel hin vom Politischen, vom Gesetzgeber, von der Politik der Regulatorik, dass, ähm, dass Ihre Ideen dort schneller jetzt an, die, an den Markt gebracht werden können? Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, jetzt erst vor kurzem gab es diesen Beschluss vom Bundeskabinett EU-Notfallverordnung, dass die Windenergie schneller quasi an Land und auch zu Wasser erfolgen soll, der Ausbau. Wie schätzen Sie das ein? Ja.
1: Also da hat der Gesetzgeber tatsächlich die Engpässe erkannt und geht jetzt da dran. Also da kann man inzwischen als, als Institut einige Anekdoten erzählen. Die Aufstellung der Windkraftanlagen oben in der Nordseeküste, dort sind wir also brechend gescheitert. Und dann gab es Aktivisten die haben gesagt, wir bauen da zwei Forschungsanlagen auf, die machen keinen Strom, die sind Vier Kilometer von der Ortschaft weg, die sind nicht zu sehen und nicht zu hören. Ja. Und die stehen auf dem Gelände an einer Müllverbrennungsanlage, stören also keinen äh, und machen nur ganz still Strom vor sich hin und sind mit Messtechnik vollgestopft. Und tatsächlich haben wir dann beobachtet, dass sich eine Aktionsgruppe gebildet hat, eine Bürgerinitiative, und die haben dann schnell ein Biotop angelegt. Das gab es vorher nicht, ja, und haben dann gesagt, da würden Rohrdommeln nisten. Ja. Dann gab es ein biologisches Gutachten. Ja, das sind so Vögel, genau. Ja die in solchen Biotopen manchmal da sind. Und dann gab es biologische Gutachten und die sagten, da ist keine einzige Rot ja Da hat es auch noch nie irgendein Biotop gegeben, das ist neu angelegt. Ja. Aber, das, aber dann kam es zu einem Gerichtsverfahren und der Gericht hat entschieden, naja, okay, es sind keine Rohrdommel, aber es könnten ja irgendwann da welche kommen. Und da muss man sich tatsächlich an den Kopf greifen. Also da sind wir in Deutschland ja schon speziell. Ja. Also also wenn jemand so eine Forschungsanlage, die eigentlich dazu dient, die Windkraft effizienter und leiser und verträglicher zu machen, wenn die von Aktionsgruppen verhindert wird mit wirklich, wirklich sehr fragwürdigen Methoden und die Gesetzgeber dann oder der Richter, die, die, die Judikative dann so entscheidet, ja, nach dem Motto, wir haben zwar kein Problem, aber wir könnten ja irgendwann mal eins bekommen. Also wenn man so entscheidet, dann kann man Deutschland vergessen. Ja, also das ist, dann sind wir wirklich tatsächlich technologieunfähig und da kommt man da mit dem Kopfschütteln raus. Ja. Alle Beteiligten gucken sich an und sagen, es darf doch wohl nicht wahr sein. Aber so ist Deutschland heute. Und da war es zumindest bis vor kurzem. Ich glaube, inzwischen kommt vielleicht langsam die Erkenntnis durch, wir müssen uns, was unsere Energieversorgung angeht, einfach unabhängiger machen, leistungsfähiger machen und wir müssen alle guten Ideen sammeln und zusammentun. Ja. Und das, da gibt es nicht nur eine gute, da gibt es hunderte und die müssen wir einfach alle verfolgen und das können wir sehr gut bei uns in unserem Land, ja, da sind wir richtig gut drin und das müssen wir, da müssen wir nur den, sag mal, den, den, den Pferd da die Züge freilassen und das mal die rennen lassen. Ja. und wenn wir, wenn wir 15 Jahre brauchen, um eine Windkraftanlage zu Forschungszwecken aufzustellen und sich alle nur darum kümmern, worum es nicht geht ja. in den Behörden. Also Wir haben da Diskussionen geführt mit, mit sachbearbeiteten Behörden, das dass wäre das, das hätte man Film und als Satire ins YouTube stellen können. Ja? Das, das glaubt man nicht, wenn man es nicht erlebt hat.
0: Es könnte dann oh, vielleicht eine gute Begleitlektüre sein zu ihren das wissenschaftlichen das Publikationen das zum Thema Windthermie, <lacht> die dann hoffentlich auch bald kommt. Ja,
1: Wir haben jetzt ja einen Aufstellungsort und wir haben da auch äh, im Krummendeich von äh, mhm. Stade haben wir jetzt einen Aufstellungsort gefunden, auch Gemeinden, die das unterstützen und aber es ist ein harter, harter
0: Weg. Das kann ich mir gut vorstellen. Umso schöner ist es, dass es äh, kluge Köpfe und motivierte Teams gibt und Ideen wie das ihrige, die sich der Sache annehmen und nicht locker lassen und trotzdem schauen, wie wir das gut in Deutschland hinbekommen und eher auf das, was geht, blicken und nicht mhm. auf das, was geht, nicht. Ähm, weil davon haben wir an vielen Stellen schon genügend Leute, deswegen finde ich das die richtig, ja, ich <lacht> da, daran haben wir keinen Mangel, genau. Ähm, deswegen richtig cool, äh, was Sie da jetzt äh, berichtet haben über die, ähm, über die Anlage und über das Thema Windthermie, Herr Dark. Ähm, wir sind jetzt fast schon am Ende leider unserer Podcast-Folge, aber Sie haben ja schon so ein bisschen Futter gegeben, was so zukünftige oder vielleicht auch folgende Podcast-Folgen vielleicht auch mal sein können. Ich bin mir sicher, da ist, da ist unser äh, 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 Repertoire jetzt gut gefüllt. Ähm, ja, Hörerinnen und Hörer wissen, was jetzt an der Stelle unseres Podcasts kommt, nämlich ähm, Herr Levedag, Sie haben noch mal die Möglichkeit, ähm, ein Statement zu setzen, einen Punkt noch loszuwerden, über den wir noch nicht gesprochen sind, nämlich... Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Gibt es da was?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich würde gerne alle ermutigen, die Ideen haben, die auch auszusprechen, die zu veröffentlichen und in die Diskussion einzusteigen und da ist nichts verboten. Und die Forscher sind immer offen. Das heißt also, wenn Ideen da sind, was man noch machen könnte, lassen wir uns darüber reden. Und wenn es spannend ist, wir machen diese Aerothermie ja auch eigenen Mitteln. Wir finanzieren auch gute Ideen aus dem eigenen Beritt. Und ich muss auch sagen, Finanzierung für sowas auch intern in der Forschungseinrichtung zu finden, ist manchmal schwierig oder auch unmöglich. Ja, da muss man erst einen gewissen Stand erreicht haben aus eigener Kraft und dann, dann gucken Leute hin oder auch Politiker und sagen, oh, ist ja gar nicht so blöd, ja, lass uns da mal drüber reden und dann kommt man weiter. Aber nur auf Akzeptanz hoffen, indem man ein paar gute Folien zeigt, das funktioniert nicht. Also durchaus einen langen Atem behalten, aber auch mit guten Ideen nicht in den Berg halten. Das wäre mir großes Anliegen. Mhm. Denn wir haben so wahnsinnig viele gute Köpfe. Ja. Wir finden Lösungen für jedes Problem. Technisch kriegen wir das immer hin.
0: Bin ich sicher. Wunderschön motivierende Abschlussworte von Professor Dr. Stefan Devedack. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und äh, ich kann nur hoffen, dass möglichst viele kluge Köpfe ähm, und mit positiven Visionen diese Folge hören werden und sich vielleicht auch bei Ihnen oder anderen melden. Ähm, genau, weil ich da möchte ich Ihnen nur beipflichten. Ich glaube, es gibt ganz viel Gutes äh, auf dieser Welt und speziell auch in der Energiebranche, wo es sich darauf lohnt zu fokussieren, auch wenn es manchmal vielleicht etwas schwierig zu scheinen mag. Wenn man in die Medien guckt.
1: Ja, ja, man kann und jeder kann zu Hause was machen. Ne? Also wir kriegen jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit neue Stromtarife habe ich gesehen zu machen, wo man quasi den Strom zum Spotpreis bekommen kann, ja. indem man monatliche Grundgebühr zahlt und dann hat man einen stark variablen Strompreis. Ähm, wer das macht, der kann seinen eigenen Verbrauch einfach darauf ausrichten, wenn der Wind richtig weht. Wie jetzt gerade zum Beispiel wenn die Sonne noch scheint, haben wir sehr viel erneuerbare mehr als der Markt gerade aufnehmen kann und dann kriegt man teilweise noch Geld, wenn man den Strom abnimmt. Ja. Man kann dann seine, seinen Wäschetrockner oder den Backofen anschmeißen oder sein E-Auto laden und zahlt fast nichts dafür. Und das sind so zukünftige Ideen, das ist einfach schlau. Ja. Oder einfach den Verbrauch so timen, dass er gut zum Angebot passt. Da können wir 30, 40 Prozent einsparen. Das ist, das ist enorm, was da geht. Da braucht man nur ein kleines bisschen Grips und schon ist das gemacht.
0: Absolut. Und Herr Levedag hat es ohne zu wissen jetzt schon ein Spoiler für Mega und Watt getan. Wir haben nämlich äh, genau aus diesem Segment auch eine spannende Folge aufgenommen, die in Kürze hoffentlich auch bald veröffentlicht wird, nämlich mit der Firma Octopus Energy aus München, die genau diesen Ansatz verfolgt. Deswegen vielen Dank für diesen kleinen äh, Seitenverweis von Ihnen und ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, viel Erfolg, möglichst ähm, immer den Blick aufs Positive, schnelle Verfahren und ich bin sehr gespannt, ähm, was man von Ihnen und Ihrer Idee zur Windtermin noch hören wird. Vielen Dank Herr Professor Lebedag. Sehr gerne. Mega und Watt der HXI Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.